0: Bevor es losgeht, die Inhalte des AMBOSS-Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der AMBOSS-Podcast – Medizin zum Hören Heute mit einer Folge zu Diabetes mellitus Typ 1 im Kindes- und Jugendalter. Am Mikrofon ist für euch Maria Strand, Ärztin aus der ambass -Redaktion. Jedes Essen abwägen, Kohlenhydrateinheiten berechnen, Insulinspritzen, Blutzucker messen, die Auswirkungen von Sport und Stress beachten und die Warnzeichen für eine Hypoglykämie und eine Ketoazidose kennen. Eine Erkrankung an Diabetes mellitus Typ 1 verändert den Alltag eines Kindes und seiner Familie massiv. Dabei stellt der Typ 1 Diabetes die häufigste pädiatrische Stoffwechselerkrankung dar. Eines von 500 Kindern ist betroffen, Tendenz steigend. Gleichzeitig gab es enorme Fortschritte im Monitoring und der Therapie, vor allem dank neuer technischer Möglichkeiten wie Glukosesensoren und Insulinpumpen. Ein Überblick über die verschiedenen Therapieformen und Hinweise zu Diagnostik, Komplikationen und einen Link zu unserer SOP zur Ketoazidose bietet übrigens das Amboss kapitel zu Diabetes mellitus Typ 1 im Kindes- und Jugendalter. Das Kapitel findet ihr unter go.ambas.com slash diabetes Kinder. Aber all die Technik muss auch bedient werden. Und so müssen PatientInnen, ihre Familien, aber eben auch Behandelnde auf dem neuesten Stand bleiben. Wie eine moderne klinische Versorgung bei Diabetes Mellitus Typ 1 aussieht und welche Fallstricke es dabei zu beachten gibt, darüber spreche ich heute mit Professor Thomas Danne. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Diabetologe und Chefarzt der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und klinische Forschung im Kinder- und Jugendkrankenhaus auf der BULT in Hannover. Professor Danne, herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute bei uns sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir sprechen ja heute über Diabetes Mellitus Typ 1 im Kindes- und Jugendalter. Was sind denn die Besonderheiten gerade in dieser Altersgruppe?
1: Nun, Grundsätzlich muss man sagen, dass eine solche zusätzliche Lebensaufgabe für Kinder in jedem Alter eine große Herausforderung sind. Es gibt keinen Urlaub, es gibt keine Ferienzeit. Man ist 24 Stunden am Tag, sieben Tage der Woche. Damit beschäftigt seinen Blutzucker einigermaßen in dem Rahmen zu halten. Und das entspricht natürlich nicht einem Kinderleben, dass er immer spontan ist mit spontanen Mahlzeiten, mit spontanem Rumtoben, mit langem Ausschlafen am Wochenende und in der Pubertät ja auch jede Menge Aktionen sind, die man nicht mit einem sehr geregelten Leben in Verbindung bringt. Also insofern, es gibt viele Schwierigkeiten, die zu bewältigen sind, wenn man diese zusätzliche Lebensaufgabe bekommt.
0: Jetzt ist das Kindes- und Jugendalter, das ist ja eine ganz heterogene Gruppe. Vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was die Besonderheiten bei Kleinkindern sind, was sie bei Pubertierenden sind, was es vielleicht auch für die Transition dann irgendwann in die Erwachsenenmedizin heißt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es fängt ja sozusagen äh, mit den ganz kleinen Kindern an. Man äh, braucht eine große Flexibilität in den Mahlzeiten, was sowohl das Timing angeht, wie auch die Menge, die fehlende Vorhersehbarkeit von Essen und körperlicher Bewegung das ist ja grundsätzlich so. Insulin senkt den Blutzucker, auch Bewegung senkt den Blutzucker und jede Mahlzeit mit Kohlenhydraten führt zu einer Steigerung, wobei man streng genommen sogar auch Protein und Fett mit berücksichtigen muss, weil auch das Auswirkungen auf den Blutzucker haben kann. Und wenn man dann weitergeht, Kindergarten, nicht? natürlich, wenn dann so eine zusätzliche Aufgabe noch dazu kommt, muss man also oft auch noch eine Hilfe im Kindergarten organisieren, das gleiche gilt nach der Einschulung. Wir haben sicherlich auch besondere Schulungsprogramme fit für die Schule, für die Kinder, aber wie soll ich sicher einschätzen, was ich auf der Pumpe eingeben muss, wenn ich noch nicht mal genau weiß, wie die Zahlen sind, geschweige denn einfache Mathematik schon kann. Und wenn man dann weitergeht, dass Pubertät zum Beispiel auch nicht nur Hormonschwankungen aller Art sind, die also auch wieder den Blutzucker beeinflussen können, sondern aber auch Ablösung vom elterlichen Einfluss begeht, sage ich mal, auch eine gewisse Rebellion gegen die Eltern, dann kann das auch leicht zur Rebellion gegen den Diabetes führen. Das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig und insofern ist das ganze Heranwachsen mit lauter Hürden verbunden, die eben diese Lebensaufgabe besonders schwierig machen.
0: Ja, ich denke, auf einige von diesen Schwierigkeiten können wir ja vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch ein wenig näher eingehen. Fangen wir erstmal an bei der Erstmanifestation des Diabetes. Die ist ja häufig nicht ganz ungefährlich. Ein Fünftel bis ein Viertel der Kinder und Jugendlichen präsentieren ja bei der Erstmanifestation eine Ketoazidose. Während der Corona-Pandemie waren es, so habe ich gelesen, sogar deutlich mehr. Die Ketoazidose kann ja auch schwer, teilweise sogar lebensbedrohlich verlaufen. Wie können denn wir als Ärztinnen und Ärzte dazu beitragen, dass es gar nicht erst so weit kommt? Also bei welchen Symptomen sollten die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hellhörig werden und über welche Warnzeichen sollten sie vielleicht auch Familien aufklären?
1: Das ist eine sehr gute Frage und da gibt es jetzt ja durchaus auch Aufklärungskampagnen, so dass jeder Kinderarzt im Grunde genommen darauf noch mal hinweisen sollte, was eben diese ersten Zeichen sind. Das ist natürlich die klassischen Zeichen Polyurie, Polydipsie, dass man also einfach viel mehr trinkt, dass man häufig auf Toilette geht, dass man an Gewicht verliert. Das sind immer Situationen, wo man darauf achten muss, aber auch eben so ein bisschen Leistungsverlust kann, gerade bei den älteren Kindern, die erste Situation sein. Und bei den ganz kleinen Kindern ist es vielleicht auch manchmal nur eine Windel, die jetzt ja doch viel voller ist, als sie das normalerweise war. Und da muss man halt sofort schalten und daran denken und im Zweifel, wenn man jetzt nichts anderes Diagnostisches da hat, reicht also ein Urinzuckerstreifen im Grunde genommen meistens für eine sichere Diagnose, weil eine Polyurie ohne Urinzucker funktioniert nicht. denn das ist ja der Mechanismus, weshalb man sozusagen die volle Windel hat. Und insofern hat man eigentlich in jeder Apotheke sofort die Möglichkeit zu testen, ist das sozusagen da oder nicht. Aber selbst wenn die Ketoazidose schon am Beginn ist, muss man sich immer wieder klar machen, dass es im Grunde genommen ein dehydriertes Kind mit abdomineller Symptomatik Das ist das typische Zeichen einer Ketoazidose. Und da wird eben auch oft nicht dran gedacht. Also Differentialdiagnose hin bis zur Appendicitis, Pneumonie, all solcherlei Sachen, Anorexie. Das sind so die Fallstricke, wo man völlig auf dem falschen Dampfer ist und nicht daran denkt, dass das Kind eine Ketoazidose hat sodass man im Grunde genommen sagen sollte, damit eben nicht das Kind auf dem OP-Tisch mit dem Verdacht äh, appendicitis landet, das eine Ketoazidose hat, sollte man äh, bei jeder Blutentnahme irgendwie einen Blutzucker mit dabei haben. Äh, dann ist man auf der sicheren Seite und äh, sieht, dass da ja doch was ganz anderes dahinter steckt.
0: Ja, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Die Warnzeichen sind eben die Polyurie, die Polydipsie, die Gewichtsabnahme, eventuell der Leistungsabfall. Da sollte man auf jeden Fall an eine Glucose im Urin denken und wenn Kinder sich mit Bauchschmerzen und Dehydratation präsentieren, dann immer daran denken, auch den Blutzucker zu messen. Das sollte quasi standardmäßig zur Labordiagnostik dazugehören, bevor man irgendwelche weiteren Schritte einleitet.
1: Genau, es ist ja diese kosmaische Atmung als Zeichen der Ketoazidose. Äh, man denkt da immer an das Kussmaul, es war aber tatsächlich ein Mediziner, der das beschrieben hat, eben diese sehr vertiefte äh, Atmung, die eben auch an eine Pneumonie denken lässt, äh, als Spätzeichen einer Ketoazidose. Man möchte natürlich schon daran denken, wenn die Kinder viel trinken und viel auf Toilette gehen und nicht erst eine Ketoazidose entsteht.
0: Okay, also auch ganz praktische Vorgehenstipps. Ja, jetzt haben wir über die Symptome einer Ketoazidose gesprochen, aber eben noch nicht über die Therapie. Wie schon gesagt, kann sie ja auch schwer verlaufen. Damit ihr im Notfall ohne langes Nachschlagen schnell eingreifen könnt, haben wir ganz klare Handlungsempfehlungen für die Notfalltherapie in unserer SOP zur pädiatrischen Ketoazidose zusammengefasst. Ihr findet das Kapitel unter go.ambus.com slash ketoazidose-kinder – den Link habe ich euch auch in die Shownotes gesetzt. Ja und selbst wenn es nicht zu einer Ketoazidose bei der Erstmanifestation kommt, stellt die Diagnose eines Diabetes mellitus Typ 1 für die Familien ein einschneidendes Erlebnis dar. Wir haben ja schon ein wenig darüber gesprochen, warum das so ist. Wie gehen Sie denn in Ihrem Zentrum bei der Diagnoseübermittlung vor?
1: Naja, Man muss ein relativ strukturiertes Vorgehen hat, wo im, im Vordergrund steht, die Familie auf diese verschiedenen Aufgaben vorzubereiten. Man muss natürlich, da auch eine, eine klare Diagnose stellen, die letztendlich auch deutlich macht, dass die Eltern nicht einen Fehler begangen haben, dass es eine Erkrankung ist, die nicht wieder weggeht, dass man eben nicht, soweit man das heutzutage weiß, es gibt natürlich jetzt Möglichkeiten, das auch schon früh durch Antikörperbestimmung festzustellen und wir setzen uns deshalb sehr dafür ein, dass man durchaus ein Populationsscreening auf Diabetes durch solche Antikörperbestimmungen machen. Das wird als Pilotprojekt bereits in Bayern, Niedersachsen und Sachsen gemacht. Aber im Allgemeinen ist das eben eine Sache, die die Familie vollkommen unvorbereitet erwischt. Und deshalb müssen sie eben darüber aufgeklärt werden. In neun von zehn Familien gibt es niemand, der Diabetes hat. Sie haben es also nicht irgendwie schuldhaft durch irgendwelche viel zu viel zu viele Süßigkeiten. Da gibt es ja jede Menge Mythen, die nicht stimmen und mit denen sie auch konfrontiert werden. Das muss man ihnen letztendlich gleich von Anfang annehmen und man muss natürlich auch verstehen, dass das für die Eltern ein Schock ist, sodass man also nicht gleich am Anfang alles erzählen kann. Wir brauchen also erstmal einen kleinen Moment, das zu verstehen. Und dann kann eigentlich erst die Schulung und Aufklärung beginnen. Und da gibt es eben zertifizierte Schulungsprogramme, wo auf der einen Seite die Eltern eben informiert werden, aber natürlich auch die Kinder altersgerecht über die Erkrankung aufgeklärt werden. Da gehört zum Beispiel bei den jungen Kindern, sage ich mal, den Vorschulkindern kann man sowieso nur so ganz grobe, handlungsbezogene Sachen schulen, aber sage ich mal, auch schon bei den Schulkindern kann man eben viele praktische Sachen erklären, wobei man sich Sachen auch weglässt. Also zum Beispiel Folgeerkrankungen einem Schulkind zu erklären, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil das schafft nur Angst. Und Angst, wie wir alle wissen, ist ein schlechter Ratgeber. Das können Sie gar nicht abschätzen. nicht? Wenn ich also Raumfahrer werden will und das ist mein Berufswunsch, ist eine Information, wenn du dich um deinen Diabetes nicht gut kümmerst, wirst du blind, bestimmt nicht sehr förderlich. Auf der anderen Seite, bei einem Jugendlichen gehört es natürlich dazu, dass man über die Prognose und die Möglichkeiten spricht. Also ist es sehr wichtig, eine altersbezogene Aufklärung auch der Kinder zu machen und natürlich entsprechend auch der Eltern.
0: Ich vermute, dann muss man das ja auch wiederholen, denn das Alter des Kindes ändert sich ja im Laufe der Zeit.
1: Ein sehr guter Punkt. Das ist sicherlich genauso wichtig und ich glaube, auch da kann man, wenn man am Anfang das häufig eben in Einzelschulungen mit der Familie, mit den Menschen mit Diabetes macht, weil man verhindern möchte, dass man also sozusagen das nicht nicht auf den das Individuum eingeht, ist es dann später oft eine Gruppenschulung, weil es dann ja auch wichtig ist, ich bin nicht der Einzige, der das Problem hat und es ist gerade nehmen auch die Selbsthilfegruppen eine außerordentlich wichtige Sache, weil das von einem Mediziner zu hören ist das eine, aber von einem Betroffenen sich austauschen zu können ist das andere. Das erscheint mir eben auch immer sehr, sehr wichtig, dass den Kindern klar ist, also es gibt andere, die haben die gleichen Probleme, die ich habe und die haben folgende Lösungen gefunden.
0: Also ich höre schon, es gibt zertifizierte Schulungen, es gibt Selbsthilfegruppen als Angebote sozusagen. Ich habe auch gesehen, es gibt teilweise dann auch Ferienfreizeiten, die dann mit Schulungen verbunden sind. Also das sind mögliche Angebote, die man den Familien dann auch vermitteln kann und sollte vermutlich. Auf alle Fälle. Jetzt müssen ja nicht nur die Familien geschult werden, sondern wir haben ja am Anfang auch schon ein bisschen darüber gesprochen, die Kita, die Schule, alle fremdbetreuenden Personen sind da ja auch involviert. Wie gelingt es denn, diese Personen einzubeziehen und zu schulen?
1: Also ganz klar, die Betreuung von Kindern mit Diabetes ist eine multidisziplinäre Geschichte. Das geht also von dem betreuenden Team natürlich genauso wie in Anführungsstrichen das Team äh, zu Hause. Dafür gibt es eben eine besondere Berufsgruppe, die sogenannten DiabetesberaterInnen, die eine Sonderausbildung auf der Grundlage einer Ausbildung als Kinderkrankenschwester oder als Ernährungsberaterin haben. Und dann eben mit besonderen pädagogischen und psychologischen Rüstzeug zusätzlich zum Diabeteswissen in der Regel diese Schulungen eben nicht nur der Eltern der Familie, der Großeltern, des Fußballtrainers und der Schule übernehmen. Aber da natürlich die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu stellen und auch die finanziellen Möglichkeiten zu haben, ist natürlich immer eine große Auseinandersetzung, wo ja, man sehr viel Unterstützung von dritter Seite braucht.
0: Und gelingt das dann? Können die Kinder dann ganz normal in die Schule gehen, in eine Regelschule oder gibt es da Schwierigkeiten?
1: Also es ist sicherlich so, dass in den ersten Klassen oft eine Schulbegleitung notwendig ist, selbst mit der neuesten Technologie, eben die Lehrer da auch äh, überfordert sind. Aber es ist natürlich besonders wichtig, für solche Kinder die Inklusion zu gestalten. Nicht? Denn ich meine, wenn ich durch seine so Erkrankung eine Außenseiterrolle bekomme, dann ist es natürlich nochmal doppelt schwierig, damit fertig zu werden. Also insofern setzen wir uns sehr dafür ein, dass alle Kinder mit Diabetes an Klassenreisen teilnehmen und an anderen Aktivitäten, die Kinder in Kindergarten und Schule haben.
0: Sie haben es ja gerade gesagt, wenn ein Kind aufgrund seiner Erkrankung nicht an allen Aktivitäten teilnehmen kann, bekommt es schnell eine Außenseiterrolle. Doch selbst wenn jetzt Klassenfahrten und Ausflüge beispielsweise mit Hilfe einer Schulbegleitung möglich sind, müssen viele Kinder mit schwierigen Reaktionen ihres Umfelds umgehen. Ihre Erkrankung ist ja schließlich sehr sichtbar, wenn sie zum Beispiel häufig Blutzucker messen oder eben eine Pumpe tragen. Gibt es auch für den Umgang mit diesen Schwierigkeiten Unterstützungsangebote für die Kinder und Jugendlichen selbst oder eben für die Familien?
1: Ja, also zu dem multidisziplinen Team gehört natürlich äh, ein Psychologe auch dazu, eine Psychologin. Und insofern ist eine solche Rundumbetreuung idealerweise da, aber dazu muss man natürlich wiederum sagen, wir haben im Moment noch Schwierigkeiten in Deutschland äh, dafür wirklich äh, eine Kostendeckung zu haben. Und sicherlich haben wir auch nicht ausreichend Kinderdiabeteszentren gut verteilt über die verschiedenen Ländereien, sage ich mal, in Deutschland, dass eben teilweise doch eine Menge Abstand zum Zentrum ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich denke, dass wahrscheinlich eine Zentralisierung der Behandlung doch das Richtige ist, damit man eben ein Team hat, was auch eben groß genug ist und sich in Anführungsstrichen lohnt, dass also eben doch die Eltern, ähnlich, sage ich mal, wie in der Betreuung der Kinderonkologie und so weiter eben einen größeren Weg zum Zentrum auf sich nehmen müssen, um letztendlich eine multidisziplinäre Betreuung vor Ort zu haben. Denn natürlich gibt es in den in besiedelten Städten. Ja, ein einzelner Arzt, der fünf Kinder mit Diabetes betreut, der kann sich kein Sozialarbeiter, Psychologen, Ernährungsberaterin, Diabetesberaterin all das nicht so ohne Weiteres leisten.
0: Ja, da sind wir schon direkt bei der Frage nach der Versorgung. Sie sitzen ja in Hannover. Niedersachsen ist ja ein großes Bundesland mit einer großen Fläche. Von wie weit kommen die Kinder denn zu Ihnen?
1: Der Durchschnitt sind nur 30 Kilometer, aber dafür gibt es natürlich eine Menge äh, äh, Variationen. Es ist also in Hannover das äh, zahlenmäßig größte Kinderdiabeteszentrum äh, in Deutschland. Das ist aber natürlich für uns auch insofern dann eine Verpflichtung und Herausforderung, dass wir eben auch sehr forschungsaktiv sind, um letztendlich angesichts der großen Anzahl der Kinder, die wir betreuen, eben auch die Wissenschaft für diese Erkrankung sehr stark in den Vordergrund stellen.
0: Neben den großen Zentren, wie zum Beispiel Ihrem, haben Sie ja auch Ärztinnen und Ärzte angesprochen, die vielleicht nur fünf Kinder mit Diabetes betreuen. Haben Sie einen Tipp für diese Kolleginnen und Kollegen, wie sie die Versorgung verbessern können?
1: Kann ich eigentlich nur sagen, schicken Sie das Kind in ein Zentrum. Denn, sagen wir mal, es gibt so und so viele verschiedene Insulinpumpen, die im Moment eine automatisierte Insulintherapie möglich machen. Es gibt so viele verschiedene Insuline, es gibt so und so viele verschiedene Glukosesensoren, die hochgeladen werden müssen mit den entsprechenden Softwares. Wie willst du das mit fünf Kindern schaffen? Ja, Und äh, das ist im Grunde genommen, selbst bei größtem Einsatz persönlicher Art, nicht möglich. Und aus diesem Sinne denke ich, wir haben bei den sogenannten Sweet Registers, ein internationales Register, wo über 100.000 Daten von Kindern mit Diabetes weltweit verglichen werden, im Sinne der Qualitätskontrolle und Forschung, eben festgelegt, dass ungefähr man 150 Kinder und Jugendliche benötigt, um eben in irgendeiner Weise eine kosteneffiziente Versorgung zu machen. Und alles, was da drunter ist, ich meine, auch für den, den Arzt gilt, ja, es muss im Grunde genommen eine 24-7 Betreuung da sein, weil das das Problem mit dem abgeknickten Pumpenkatheter passiert eben zwei Tage vor Weihnachten und äh, ja, wenn dann eben der, der Guru-Arzt selbst mit der perfekten äh, Motivation ähm, in den Skifahren ist und keiner ihn vertritt, dann ist das natürlich ein Problem. Insofern braucht man eben große Zentren.
0: Ja, das ist ja ein sehr eindeutiger Appell. Wie die Therapie in der Praxis aussieht, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber es ist ja so, dass es inzwischen eben auch beispielsweise Glukosesensoren gibt, die sich per App auf dem Handy auslesen lassen. Und da stelle ich mir jetzt vor, ist ja auch die Möglichkeit einer telemedizinischen Versorgung deutlich größer. Inwiefern werden diese Möglichkeiten genutzt?
1: Also Frau Strand, da sprechen Sie ein ganz wichtiges und sehr gutes Thema an. Das ist auch meine Meinung, dass das die wichtige Zukunft auch ist und es gibt von der Uni Lübeck zum Beispiel ein sehr gutes Projekt, wo sie letztendlich auch nachgewiesen haben, wie effektiv so etwas sein kann. Und das ist meine große Hoffnung, dass man doch mit den Kostenträgern dort Verhandlungen findet, die eben den Aufbau solcher Strukturen ermöglicht, dass eben viele Betreuung über Telemedizin gemacht werden kann, dass sie Viele unserer Patienten oder wir fordern das auch äh, von den Familien, laden ihre Daten sozusagen hoch, sodass man das dann hier in der Sprechstunde schon hat und nicht noch vor der Sprechstunde im Wartezimmer stundenlang irgendwelche Daten hochladen muss, sodass das also gleich ihr mit dem Klinik-Account verbunden ist und wenn sie dann zur Sprechstunde hineinkommen. Ich die Daten auf dem Bildschirm habe, aber das könnte ich natürlich auch, wenn es denn ausreichend finanziert werden würde, virtuell machen, sodass die Familie nicht einen Parkplatz noch suchen muss und eine Stunde nach Hannover fahren muss, sondern dass das Ganze letztendlich, vom das haben wir in der Corona-Krise ja sehr gut hingekriegt, mit den Familien über eine, eine sichere
0: Verbindung zu machen. Also auch da eine Möglichkeit, die hoffentlich in Zukunft noch weiter ausgebaut wird. Jetzt sind wir schon mittendrin in der, in der Technik quasi. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, okay, moderne Diabetestherapie, da gibt es zig verschiedene Modelle an Pumpen, an Glukosesensoren und so weiter. Vielleicht können Sie kurz einmal darauf eingehen, welche Therapieformen gibt es denn aktuell?
1: Wir haben uns davon weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, es geht nicht darum, die Behandlung möglichst einfach zu machen. Also mit ein oder zwei Spritzen am Tag kann man auch verhindern, dass die Kinder sterben. Aber das reicht eben nicht dazu aus, um wirklich langfristig eine gute Stoffwechselkontrolle zu erreichen. Das geht nur mit einer sogenannten intensivierten Insulintherapie. Das heißt, dass man auf der einen Seite ein Basalinsulin hat und auf der anderen Seite ein Mahlzeiten- bzw. Korrekturinsulin hat, um eben den Blutzucker möglichst in einem nahen, normalen Bereich zu halten. Die Weiterentwicklung ist eben die sogenannte Insulinpumpe. Das ist letztendlich wie so eine langsame Spritzenpumpe, wo ein kleiner Computer die Abgabe letztendlich steuert. Da ist dann nur ein Insulin drin. Das Basalinsulin kriegt man eben dadurch, indem man da eine Programmierung dieser 24-stündigen Basalrate hat und wenn man eben eine Mahlzeit zu sich nimmt oder eine Korrektur macht, muss man eben dementsprechend auf einen Knopf drücken. Die Weiterentwicklung daraus ist, dass man im Subkutan liegende Glukosesensoren hat, die also kontinuierlich den Zucker im Unterhaut-Fettgewebe messen und die Kombination liegt ja dann auf der Hand, dass man letztendlich noch einen kleinen Rechenalgorithmus dazwischen schaltet, der also je nachdem, wie der Zucker im Gewebe ist, dementsprechend die Insulingabe rauf und runter regelt beziehungsweise auch vorübergehend ausschaltet, wenn eben eine Drohnenunterzuckerung da ist. Das Ganze hat aber eben eine gewisse Verzögerung, weil man misst letztendlich ja den Zucker im Gewebe und der Blutzucker kann bei einer Mahlzeit sehr schnell ansteigen oder bei sportlicher Aktivität sehr schnell abfallen, so dass äh, letztendlich eine Menge von außen, man spricht von einem sogenannten Hybridsystem. Hybrid heißt also ein bisschen Korrektur kann alles gemacht werden, abgeschaltet kann gemacht werden, aber es muss eben dem äh, System noch gesagt werden: Ich esse jetzt, ich esse jetzt äh, so und so viele Gramm Kohlenhydrate, äh, ich habe jetzt Sport vor. Solche Informationen muss man dem System heutzutage noch geben. Wann da weniger Informationen möglich ist, ist die Zukunftsmusik, auf die wir hoffen, dass wir da bald zurückgreifen können.
0: Vielleicht können Sie ja auch etwas dazu erzählen, welche Zukunftsmusik steht denn da im Raum? Also in welche Richtung? Sie haben es ja schon angesprochen, es entwickelt sich immer mehr in Richtung Automatisierung. Gibt es da Dinge, die in der Pipeline sind oder auf die Sie Hoffnung setzen würden?
1: Auf alle Fälle. Als Kinderarzt, finde ich, muss man ja immer Optimist sein und bin ich absolut. Ich denke, die erste Studie, wo wir letztendlich die automatische Insulindosierung außerhalb des Krankenhauses gemacht haben, war im Jahr 2011, 12 und ist 2013 veröffentlicht worden. Jetzt sind solche Systeme praktisch seit ungefähr sechs Monaten für wirklich die breite Menge der Betroffenen da. Natürlich entscheidet sich nicht jeder für so eine Pumpe, die da am Körper ist. Es bleiben sicherlich noch einige Leute. An der Spritzentherapie, aber wir haben jetzt über 60 Prozent in ganz Deutschland, die Pumpen haben. Natürlich noch nicht all diese Closed loop pumpen sozusagen, aber das nimmt eben sehr, sehr schnell zu. Auch wenn man jetzt hofft, dass es also immer weitere Automatisierung gibt, dass es wie gesagt so eine Art technische Lösung ist, dass ich immer weniger der Pumpe sagen muss, dass sie also immer mehr alleine macht und immer weniger von mir gefordert wird, ist das natürlich in Anführungsstrichen keine Heilung. Und da kommen wir sozusagen zu dem nächsten sehr, sehr spannenden Thema. Wie könnte man sich denn eine Heilung vorstellen? Wie könnte man diese Insulin produzierenden Zellen denn wieder letztendlich dem Körper zuführen? Da ist natürlich das Problem, dass bei allen Transplantationen, Diabetes ist eine Autoimmunerkrankung, sofort wieder diese Zellen dann zerstört werden würden. Deshalb ist die nächste große Entwicklung da zum Zeitpunkt der Manifestation noch eine Menge Zellen erhalten sind, erstmal durch eine immunmodulatorische Behandlung zu verhindern, dass diese Zerstörung der Beta-Zellen fortgeht und eben eine Restfunktion zu erhalten. Es ist in Amerika das erste Medikament zugelassen, das bereits in einem Stadium, wo man noch keinen Diabetes hat, wo man nur diese Antikörper hat und erste Störungen des Zuckerstoffwechsels da sind. Man spricht vom sogenannten Stadium 2 der Erkrankung, weil es eben sicher ist, man würde Diabetes bekommen, wenn man da jetzt nichts macht. Stadium 1 ist, wenn man nur Antikörper hat und der Zuckerstoffwechsel noch ganz in Ordnung ist. Wir versuchen also in diesen frühen Stadien auch schon Behandlungen zu machen, um eben eine Insulinpflichtigkeit möglichst herauszuzögern. Und mit dem monoklonalen Antikörper Teplizumab ist es möglich, bis im Schnitt fast drei Jahre eine Verzögerung der Insulinpflicht zu machen. Das ist in Amerika zugelassen. Die europäische Behörde tut sich noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass es trotzdem auch bald klappt und wir nicht alle nach Amerika reisen müssen, um so eine Therapie zu bekommen und das ist praktisch erst das erste Medikament. Es gibt noch eine Menge andere, die in der Richtung zeigen. Eine andere Kinderstudie weist darauf hin, dass man mit Verapamil, einem Blutdrucksenker ja eigentlich, der aber auch ein Enzym auf der Beta-Zelle positiv beeinflusst, so dass das so ein bisschen so ein Feel-Good-Medikament für die Beta-Zelle ist, also auch da etwas erreichen kann, dass da mehr Restfunktion übrig bleibt. Ich denke, wir gehen dort in den Weg, wie in der Kinderonkologie, dass eben eine personalisierte denn nicht jeder Diabetes verläuft gleich, ähm, Kombinationstherapie werden machen müssen, wo dann eben vielleicht Teplizumab mit Verapamil, mit vielleicht noch irgendwelchen anderen Immuntherapeutika eine Restfunktion erhalten können, was natürlich dann auch wiederum die Pumpenbehandlung viel einfacher macht. Denn wenn der Körper noch eine Menge eigenes Insulin macht, dann muss ich natürlich nicht so genau alles eingeben. Ja, und dann langfristig ist natürlich immer die Hoffnung, dass wir mit Stammzellen, die eventuell genetisch so modifiziert sind, dass sie das Autoimmunsystem nicht erkennt oder dass man sie verkapselt mit äh, ja, eben einer Verkapselung, die das Insulin, die Blutzuckerregulation ermöglicht, ohne dass die Immunzellen äh, an die Zellen herankommen, dass man mit solchen Möglichkeiten sogar an eine Heilung des Typ-1-Diabetes in der Zukunft denken kann. Denn das ist, glaube ich, der große Fortschritt des letzten Jahres gewesen, dass man praktisch in unbegrenzter Menge solche Stammzellen, die sich zu Insulin produzierenden Zellen differenzieren können, äh, jetzt herstellen kann. Und ich glaube, insofern ist das noch eine sicherlich Zukunftsmusik, aber ist nicht mehr so ganz Science Fiction, sondern ich glaube, äh, das ist reell, dass man darauf Hoffnung haben
0: kann. Also Ihre Hoffnung, wenn ich das richtig verstehe, geht jetzt gar nicht nur in Richtung, dass man die Closed-Loop-Systeme, diesen sogenannten künstlichen Pankreas weiterentwickelt, sondern dass man wirklich dahin kommt, eines Tages Diabetes heilen oder aufhalten zu können, zumindest.
1: Ich glaube, es ist jetzt eben letztlich ein Weg. Also auf der einen Seite die immer weiter verbesserte technische Lösung. Das ist jetzt sozusagen die kurzfristige Lösung der nächsten Jahre, dass man eben möglichst vielen Leuten dazu einen Zugang macht. Gleichzeitig, dass man sich bemüht, ein Verständnis in der Bevölkerung dafür zu schaffen, dass wir eine Bevölkerungsscreening brauchen. Das macht nicht Sinn, immer nur in den Familien zu, zu gucken, ob da ein hohes Diabetesrisiko ist, sondern das muss man eben grundsätzlich schon bei Kleinkindern machen, denn 80 Prozent derer, die äh, einen Diabetes entwickeln, entwickeln bereits vor dem sechsten Lebensjahr solche Antikörper. Das heißt, da müsste man eben durch, und das kann man eben machen, durch eine Blutuntersuchung das Diabetesrisiko feststellen, mit der Konsequenz, dass man dann eines dieser Medikamente äh, einsetzen kann, was eben das Auftreten des Diabetes verzögern kann. Das ist sozusagen die nächste Stufe. Und wenn man eben immer mehr Erfahrung mit dieser Immuntherapie hat, dann wird man auch dahin gehen können, die insulinproduzierenden Zellen zu verpflanzen und eben mit so einer Immuntherapie zu schützen, dass sie nicht wieder kaputt gemacht werden, mit der Hoffnung, dass man also irgendwann auch auf die Medikamente verzichten kann, weil man die Zellen eben dann so verändert hat, dass sie eben nicht mehr vom Körper zerstört werden.
0: Ja, auf die Möglichkeiten der Früherkennung kommen wir bestimmt gleich noch einmal zu sprechen. Wenn wir ja jetzt erst einmal den Bogen zurückschlagen in die Gegenwart, wo sich eben, ja, wie Sie gerade gesagt haben, in den nächsten Jahren die technischen Möglichkeiten immer weiter ausbauen und verbessern lassen, ja, dann stelle ich mir das so vor, dass immer neue Technik und immer neue therapeutische Optionen auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringen. Manche Familien sind dann ja wahrscheinlich enorm gut informiert, kennen dann vielleicht die neuesten Studienergebnisse und wollen das dann diskutieren mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten. Ich habe sogar gelesen, dass einige Familien gar nicht immer warten, bis es eine offiziell zugelassene technische Option gibt, sondern teilweise sogar Open-Source-Systeme nutzen und da muss man sich dann als Ärztin oder Arzt zu positionieren. Das stelle ich mir aus Sicht der Behandelnden auch herausfordernd vor. Wie schafft man es, mit dem Fortschritt Schritt zu halten und auf dem Laufenden zu bleiben, um da auch wirklich beraten zu können?
1: Ja, das denke ich, das ist das Schöne, dass es eben eine sehr herausfordernde Tätigkeit ist. Ich mache seit über 30 Jahren Kinderdiabetologie und kann auch mal wieder sagen, ich bin sehr froh, dass ich auf dieses Gebiet gekommen bin, weil man eben tatsächlich auch den Fortschritt sieht und weil es immer wieder eine neue Herausforderung ist. Und natürlich, wir haben in so einem großen Zentrum den Anspruch, dass wir alle verfügbaren Systeme kennen, das heißt, man muss sich ununterbrochen weiter fortbilden. Und zum Glück haben wir ein Team, was groß ist und auch eben viele junge Kollegen haben, die sich natürlich mit Technologie wieder mal sehr viel einfacher äh, tun, dass ich also als älterer Kollege auch sagen kann, sagen, wie ist denn das, wenn da das rote Lämpchen leuchtet und die dann sagen, es ja, geht so und so. Also es ist letztendlich immer eine Teamarbeit und ich glaube, das macht aber eben auch sehr viel Spaß, an so einer Entwicklung auch von medizinischer Seite im Team dabei zu sein. Wir haben jeden Mittwoch unsere Teamsitzung und da werden dann solche Sachen besprochen und natürlich auch immer wieder unsere Strategie angepasst. Denn ich glaube, das ist das, das Wichtigste, klarzumachen, dass man eine zielorientierte Behandlung macht. Das heißt, das Wichtigste ist eigentlich, dass wir im Team sagen: Das ist uns wichtig, das wollen wir erreichen an den Stoffwechselzielen, das wollen wir erreichen. An der Betreuung und da muss jedes Teammitglied von der MFA, also der medizinischen Fachangestellte, die in der Ambulanz sozusagen für die Rezepte zuständig ist und die Termine und das alles koordiniert bis hin zur Psychologin, wissen, worum geht es jetzt, was sagen wir den Eltern, damit wir mit einer Stimme sprechen und nicht die Eltern dadurch verwirren, indem der eine sagt, ist doch nicht so schlimm und der andere sagt, oh, ist aber ganz wichtig, ja.
0: Ja, da wird klar, wie wichtig das Arbeiten im Team ist, aber auch, dass man nicht immer alles wissen kann. Das wissen wir bei AMBOS natürlich auch. Und deswegen hier nochmal der Hinweis, wer sich informieren möchte und aktuelle Informationen zu Diabetes Meditus Typ 1 im Kindes- und Jugendalter haben möchte, aber vielleicht auch zu Sonderformen, der wird in unserem Kapitel fündig. Ihr findet das Kapitel unter go.ambos.com slash diabetes-kinder und natürlich auch in den Link in den Shownotes. Wo Sie die Ziele ansprechen, da hat sich auch einiges geändert bei den Stoffwechselzielen oder auch den Zielparametern durch eben die Pumpen, die Sensoren und die Hybridsysteme, oder?
1: Auf alle Fälle. Wir haben im Früher sehr große Angst vor Unterzuckerungen gehabt und Vermeidung von Unterzuckerungen war ein wesentliches Ziel. Inzwischen wissen wir, dass der hohe Blutzucker eben viel gefährlicher ist, dass er durchaus auch, was zum Beispiel kognitive Leistung angeht, viel gefährlicher ist als die Unterzuckerung, obwohl man sich im der Unterzuckerung blöd fühlt und bei einem hohen Zucker im Grunde genommen gar nichts merkt, ist er dann dennoch viel gefährlicher. Und das zu vermitteln ist nicht einfach und das sind eben so Sachen, die man immer wieder dann besprechen muss, also auch das Stoffwechselziel des sogenannten HWNC, des Langzeitblutzuckers. Da waren wir früher, haben gesagt, naja, also wenn es unter 7,5 ist, dann ist das okay. Inzwischen wird eben diskutiert, dass unter 7 oder sogar unter 6,5 sein muss, um wirklich eben sagen zu können, dass ist ein Zielwert, den es anzustreben gibt. Und da hilft uns auch sehr diese kontinuierliche lukose messung weil sie eben viel kurzfristiger sagt, was tatsächlich ein Ziel ist. Wir sprechen davon der sogenannten Zeit im Zielbereich. Der HBNC-Wert ist ja sozusagen ein Mittel während der Laufzeit oder Lebenszeit des roten Blutkörperchens, was ungefähr 120 Tage ist. Das heißt, ich kann also eine kurzfristige Änderung meiner Therapie mit einem solchen ABC-Wert, brauche ich mindestens sechs Wochen, bis ich da letztendlich etwas Verlässliches sehe, bei der kontinuierlichen Glukosemessung, wo ich dann sage, gut, hat sich die Zeit im Zielbereich, man spricht da von dem Bereich zwischen 70 bis 180, 3,9 bis 10 Millimol, da will man 70 Prozent in diesem Bereich haben. Und das kann man dann auch farblich darstellen. Das ist dann wie so eine grüne Säule. Der Bereich zwischen 70 und 54 ist so eine Art Warnung. Jetzt wird es aber langsam niedrig, du musst was tun. Das können wir also auch anschauen. Sagen wir, bis 4 unter 70 ist noch okay. Also man hat insofern Möglichkeiten, das zu Hause auszulesen, Wörter auszulesen, darüber haben wir ja schon gesprochen, um zu gucken, bin ich im Zielbereich oder nicht.
0: Dass jetzt die Zielparameter eben enger gefasst werden, ne? beispielsweise der hb 1 c dass das Ziel ist, dass der niedriger ist, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Kann man schon abschätzen, ob das auch die Folgeerkrankungen beeinflusst, ob die dadurch weniger werden?
1: Ja, ich glaube, das war der große Durchbruch 1993 mit der Veröffentlichung der sogenannten DCCT-Studie in Amerika. Es hat vorher auch schon europäische Studien gegeben, die das gezeigt haben, aber da waren die Leute immer noch nicht so ganz davon überzeugt, ob das nicht sozusagen ein Schicksal ist, das man nicht hat beeinflussen können, dass da Folgeerkrankungen auftreten. dass eben ein ganz klarer Zusammenhang ist zwischen der Güte der Stoffwechselerkrankung und der Häufigkeit dieser Folgeerkrankungen. Und man muss andererseits sagen, dass gerade das sogenannte Kardiovaskul ihre Risiko eben langfristig durch typ 1 diabetes auch eben deutlich erhöht ist. Es ist, also nicht nur Augen, Nerven, was, Niere, was man sonst sozusagen hört und dass man dort eben durchaus Werte sogar von unter 7 im HBNC erreichen muss, um letztendlich da nicht ein erhöhtes Risiko zu haben. Dazu gehört natürlich nicht nur der Zucker, sondern wir müssen eben auch frühzeitig Fettstoffwechselstörungen, also alle anderen kardiovaskulären Risikofaktoren besonders behandeln, um letztendlich den Menschen eine gute Prognose zu ermöglichen durch gute Behandlung.
0: Ja, da zeigt sich, wie bedeutsam eben diese enge Stoffwechseleinstellung ist beim Diabetes. Jetzt haben wir eben über die Familien gesprochen, die sich ganz viel auskennen, sich ganz viel belesen. Es gibt ja auf der anderen Seite eben auch Familien, die aus den unterschiedlichsten Gründen weniger Ressourcen haben, die das gar nicht schaffen, sich so intensiv mit Diabetes mellitus auseinanderzusetzen oder mit der Therapie ihres Kindes. Wenn jetzt die Therapie immer komplexer wird, immer feiner abgestimmt wird, können denn auch ja, Kinder aus diesen Familien von den modernen Therapieoptionen profitieren? Oder ja, wie macht man das im Alltag?
1: Ja, das ist wirklich eine ganz faszinierende äh, Geschichte der letzten Monate, dass wir sehen, dass mit dieser automatischen Insulindosierung eben tatsächlich eine Menge Arbeit von den Menschen weggenommen wird. Und als erstes Zeichen, dass man damit auch soziale Unterschiede verkleinert, kann man an den internationalen Vergleichen sehen. Denn es war bis jetzt immer so, dass doch große Unterschiede im Durchschnitt zwischen den Ländern sind. Also England war immer nicht so richtig gut mit ihren durchschnittlichen Ergebnissen. Die Schweden waren immer herausragend und Deutschland auch nicht so ganz schlecht. Plötzlich, wenn man die Ergebnisse mit der automatischen Insulindosierung anguckt, ist es egal, ob man in Südafrika ist oder in England oder sonst wo. Die Ergebnisse sind sehr, sehr ähnlich. Und es gibt erste Ergebnisse, die eben auch zeigen, dass man, wenn man es eben schafft, solche automatischen Insulindosierungssysteme auch in den Familien, die eben größere Herausforderungen haben, was sozusagen die Bewältigung der Erkrankung angeht, dass man dort also auch bessere Ergebnisse erzielen kann. Das heißt aber nicht, dass das von jedem automatisch möglich ist, aber es ist, führt zu einer klaren Verbesserung, dass solche technischen Möglichkeiten auch soziale Unterschiede kleiner machen, will ich es mal sagen.
0: Ja, spannend. Also nicht nur eine rein medizinische Errungenschaft, sondern tatsächlich ja auch sozialmedizinisch wiederum relevant und da einen Ausgleich zu schaffen durch die Technik. Ja, das ist ja eine total spannende Entwicklung. Jetzt haben wir vorhin über das Screening gesprochen, dass es Pilotprojekte gibt, dass es da Programme gibt. Sie haben immer wieder jetzt auch betont, Sie wünschen sich ein bevölkerungsweites Screening, dass das wünschenswert und lohnenswert wäre. Es gibt ja auch Forschungsansätze, wo es darum geht, nicht nur die Krankheit zu modifizieren, wenn es eben schon Autoantikörper gibt oder wenn der Diabetesausbruch unmittelbar bevorsteht, sondern es wird ja auch zu Primärprävention geforscht. Wir hatten das auch einmal auf dem Ambers blog einen Artikel zu, den verlinke ich gerne in den Show Notes. Vielleicht können Sie etwas dazu erzählen, welche Forschungsansätze gibt es denn dazu?
1: Ja, im Rahmen des neugeborenen Screenings kann man einen sogenannten genetischen Risk-Score machen. Es gibt eben bestimmte SNPs, die je nachdem wie viele man hat, kann man also bis zu 90 verschiedenen im Moment, aber das nimmt natürlich immer weiter nach oben zu, kann man letztendlich bestimmen und daraus eben einen Risk-Score äh, Berechnen, der natürlich nicht hundertprozentig sagt, so ähnlich wie, ja, wenn ich multiple Antikörper habe, ist mein Diabetesrisiko praktisch hundertprozentig, aber dem genetischen Risiko kann ich natürlich auch schon wieder eine ganze Menge herausfischen, die eben ein deutlich erhöhtes Risiko haben und dann gegebenenfalls eine sage ich mal, niedrig risikohafte Interventionen durchführen oder erforschen beziehungsweise die dann mit Antikörperbestimmungen so weiter zu untersuchen, dass eben nach Möglichkeit keine Entgleisung entsteht, dass man eben dann die Antikörper frühzeitig erkennt und dementsprechend dann vielleicht eine der immunmodulatorischen Therapien anbietet. Also das wünsche ich mir und stelle ich mir in Zukunft vor, dass man also im Grunde genommen schon das genetische Diabetesrisiko über das Neugeborenskriegen erreichen kann und dann letztendlich die Antikörperbestimmung zur weiteren Verlaufskontrolle machen kann, um dann rechtzeitig eine Intervention machen zu können. Aber das ist noch Zukunftsmusik und da ist noch viel Umdenken notwendig, auch gerade bei meinen kinderärztlichen Kollegen die immer noch denken, wir bringen da die Familien in psychologische äh, Schwierigkeiten. Dabei zeigt die Studienlage eigentlich, dass die Eltern gerne wissen wollen, was mit ihren Kindern los ist. Wenn sie eben entsprechend auch eingebettet ist in eine Betreuung, dass man natürlich solche Eltern mit einem solchen Wissen, mein Kind hat das Diabetesrisiko, nicht alleine lässt, sondern dass das sozusagen der Beginn einer Diabetes-Schulung und Betreuung ist und man ihnen genau in jedem Studien sagt, was sind die Möglichkeiten, was kann ich jetzt für mein Kind tun? Und dann ist immer noch die Entscheidung der Eltern, ja, mache ich jetzt eine immunmodulatorische Therapie oder mache ich es nicht, nicht? Aber das Wissen ist zumindest da und ich finde, den Eltern sollte man eben dieses Angebot machen. Die können dann immer noch entscheiden und sagen, nee, ich will kein Diabetes-Screening machen, ich will keinen RISC-Score haben. Das ist dann die freie Entscheidung, aber den Eltern so etwas vorzuhalten, dass diese Möglichkeiten da sind, das finde ich eben schwierig und würde da gerne noch mehr meiner kinderärztlichen Kollegen davon überzeugen, dass es das eine gute Idee ist.
0: Ja, vielleicht hören ja auch einige zu und lassen sich durch den Appell mit überzeugen. Im AMBOSS-Blog, als wir über die Primärprävention gesprochen hatten, da ging es auch um Studien, wo beispielsweise Orales Insulin gegeben wird. Ich glaube, orientiert hatte man sich dabei an Studien zu Erdnussallergien, wo man dann gefährdeten Kindern Erdnüsse gibt. Oder auch, wo man versucht, das Darmmikrobiom zu modulieren. Gibt es dazu schon erste Ergebnisse oder wie sehen Sie diese Studien?
1: Die Studien laufen noch. Ich bin sehr gespannt, wenn die Ergebnisse letztendlich da sind, um das zu untersuchen. Und natürlich gibt es eine ganze Menge andere Ansätze auch, die man jetzt weiter gucken muss. Nicht, wenn man zum Beispiel sieht, dass es sich doch so ein bisschen abzeichnet, dass eventuell die Corona-Erkrankung durchaus auch das Auftreten von Diabetes etwas erhöhter ist. Das ist im Moment ein sehr aktuelles Thema, was noch kontrovers diskutiert wird. Aber dann kann man natürlich da auch... Eventuell etwas äh, erreichen. Also insofern, es geht weiter, es bleibt sehr spannend. Man weiß, dass es eben die Erkrankung Typ 1 Diabetes wie so eine Art Puzzle ist. Die genetischen Faktoren ist nur einer von, von vielen Faktoren. Es spielt eben auch eine Rolle, dass sicherlich etwas in der Ernährung eine Rolle spielt, ne? Stichwort deshalb auch in Richtung Probiotika. Man weiß, dass eben bestimmte Viruserkrankungen eine Rolle spielen und es spielen Umweltfaktoren eine Rolle. Denn nur so lässt sich ja erklären, dass, sag ich mal, in Finnland ist es am meisten Typ-1-Diabetes gibt auf der Welt. Der nächste Hotspot ist in Sardinien. Warum ausgerechnet da? Warum ist in Japan die Häufigkeit von Typ-1-Diabetes so niedrig? Nicht? Also es gibt viele Sachen, mit denen man noch einen Nobelpreis gewinnen kann, um das weiter aufzuklären. Und dementsprechend wird sicherlich auch nicht eine Strategie diejenige sein, die für alle Kinder das Richtige ist.
0: Da sind wir vielleicht auch schon beim Thema. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass die Inzidenzen des Typ 1 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen zunimmt. Es gibt jedes Jahr eine Zunahme um ungefähr drei bis vier Prozent. Meines Wissens nach sind die Ursachen noch nicht ganz geklärt. Gibt es denn Hypothesen dazu?
1: Hypothesen gibt es viele, aber letztendlich eine wirklich griffige Erklärung gibt es nicht. Grundsätzlich muss man sagen, haben wir ja eine Häufung von Autoimmunkrankheiten, also eine Zunahme insgesamt von Autoimmunkrankheiten. Da spricht natürlich vieles dafür, dass die größere Hygiene eine Rolle spielt, dass sozusagen das Immunsystem, weil es nicht mehr so viel mit Schmutz und Dreck zu tun hat, sich dann plötzlich gegen den eigenen Körper richtet. Aber ob das jetzt wirklich alles erklärt, finde ich, ist immer noch nicht so ganz klar. Also ich kann eigentlich nur allen jungen Kollegen sagen, kommen Sie in die Diabetesforschung, da passiert sehr, sehr viel, da können Sie wirklich noch einen großen Unterschied machen und wir sind da auf einem sehr guten Weg, viele neue Entdeckungen zu machen.
0: Ja, ein schöner Aufruf. Bevor wir zum Ende kommen, würde ich gerne noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus unserem Gespräch zusammenfassen. Erstens, ein Diabetes mellitus Typ 1 bringt je nach Altersgruppe der Betroffenen besondere Herausforderungen mit sich, beispielsweise bei den Kleinkindern, die fehlende Planbarkeit von Mahlzeiten und Bewegung oder auch die Ablösung von den Eltern in der Pubertät. Zweitens, die Betreuung von Kindern mit Diabetes mellitus Typ 1 und die Schulung von Familien, Erziehenden und Lehrkräften erfordert ein multidisziplinäres Team. Und das gibt es so nur in entsprechenden Zentren. Daher sollten alle betroffenen Kinder an ein Diabeteszentrum überwiesen werden. Drittens, Symptome eines Diabetes mellitus Typ 1, die alle Ärztinnen und Ärzte kennen sollten, sind Polyurie, Polydipsie, Gewichtsabnahme und Leistungsabfall. Diagnostisch ist in einem solchen Fall ein Test auf Glukose im Urin indiziert. Viertens, ein Kind mit einer beginnenden Ketoazidose stellt sich dehydriert und mit abdomineller Symptomatik vor. Daher sollte man bei jeder Blutentnahme auch den Blutzucker messen. Und fünftens, ein bevölkerungsweites Screening auf Diabetes Mellitus Typ 1 wäre theoretisch möglich und könnte, wenn es eben umgesetzt würde, in Zukunft womöglich auch als Basis für frühe Interventionen genutzt werden. Professor Danne, gibt es denn noch etwas, das Sie den Kolleginnen und Kollegen, die uns zuhören, mitgeben wollen?
1: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man eine optimistische Haltung in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Diabetes vermittelt, auch wenn man kein Experte ist und den Familien eben ermöglicht, in einem kompetenten Zentrum betreut zu werden, weil letztendlich die Fortschritte so schnell sind, dass man ihnen die Chance geben soll, eine bestmögliche, Diabetesbehandlung zu machen, weil es durchaus sein kann, dass wir eben wirklich große Fortschritte, auch was mittelfristig mal die Heilung angehen könnte. Und je mehr Menschen dann keine Folgeerkrankungen haben, umso besser.
0: Ja, ich denke, es ist den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir auf jeden Fall klar geworden, wie komplex dieses Feld ist, wie viel sich da entwickelt, wie viel da in Bewegung ist. Und danke Ihnen auch dafür, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben, was Sie in Ihrem Zentrum auch leisten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes. Vielen Dank. Ja, und bei euch zu Hause bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Die Links zu den Kapiteln zu Diabetes Mellitus im Kindes- und Jugendalter und zur SOP zur Ketoazidose habe ich euch in die Show gepackt. Alle Infos zur AMBOSS-Wissensplattform und zum AMBOSS-Podcast findet ihr außerdem unter go.amboss.com.